0: Hadde jeg vært 14 og fått den behandlingen jeg fikk av eh, det lokale politiet, så hadde jeg godt i måte hatt livet Många
1: Mange lever i frykt. Frykt for at en bestemt person vil skada eller i verste fall drepe dig. Men hva om denne personen er helt ukjent? Det skjedde med Hilda Bygdevold. Hun levde i frykt for å bli oppsøkt av fremmede etter at noen hadde laget en falsk profil i hennes navn på en datingside. For denne noen skrev at hun fantaserte om voldtekt.
0: At noen legger ut navn og adresse og bilder og oppfordrer til gjengevoldtekt bare gå rett inn. Hva slags
1: beskyttelse får du når du ikke vet hvem som tror dig. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhet i hver episode. Jeg heter Sunne Søhål, og det er Valentines onsdag 14. februar. I dag om nettdating Mareritte til Hilde Bygdevoll. Hva
0: Hei, velkommen.
2: Takk. Hilde Bygdevold er en veldig ressurssterk person.
0: Kaffe? Jeg tar her til å gå til. Ja.
2: Hun er utdannet revisor. Hun har jobbet som rådgiver i oljebransjen og reist jorda rundt. Men nå lever hun et roligere liv, hun den har gjort før. Men hun er fortsatt en som ikke gir seg. Hun opplever at det er blitt begått urett mot henne. Och da är hun en som tar vare på all dokumentasjon. Hun har samlet henne en, en um, stor blå perm.
1: I ett halvt år har journalist Tonje Egedius jobbet med denne saken. Og i høst var hun hjemme hos Hilda i ett stort, 100 år gammelt hvitt hus på landet. Här har hun slått seg ned etter mange år på Vestlandet og i
0: utlandet. Altså, jeg og datteren min, vi var på Lofen et år i Latinamerika. Flyttet til Australia for å ta masteren min og til London med Exxon og hentet og så selv i Stavanger altså, det var
2: liksom bare, ja, men da gjør vi det da Hilde har jo mange venner i utlandet blant annet i USA og Australien. og hun bruker sosiale medier til å kontakt med dem men hun sier til meg at hun ønsker ikke å kaste bort masse tid på sosiale medier da leser hun heller en god bok Hilde er nå blitt mormor og har flyttet til et gammelt hvitt hus på landet. Der er det høner, haner, kaniner, hun har flere katter og en hund om mitt av mange by. Da jeg besøkte henne, så var det sopp og bær overalt. Kjøkkenbenken var full. Så hun selv da, hadde plukket O i kjelleren så var det liksom rader på rader med hjemmelaget saft Ripsaft eller uh,
0: solvarsaft eller blir...
2: ja, eh, Hilda er også veldig kreativ strikker og hekler og sånn
1: Men en november kveld for et par år siden mens hun satt hjemme i godstolen og strikket, skjedde det noe som skulle snu livet hennes på hodet
0: Det var liksom førstemeldingen da, ikke sant og så kom det en till. Og så en til. Og så begynte hun ringe. Ja, da var kan sånn, kan jeg komme i morgen? Jeg har ikke tid i kveld og buler deg liksom. Ja, alle mulige kanaler. Ja. Altså sms til noen ringte. Ja, så messenger. Ja, der du kunne nå meg da.
1: Fremmede menn som ringte og sendte Hilde meldinger. De ville komme hjem til henne for sex. Hilde forstod Ingenting. Og mens mobilen fortsatte å plinge, så vokste ubehaget.
0: Og så ga det seg jo ikke. Og så til slutt da, så spør jeg jo da, han igjen da, hvorfor tror du det er greit å sende meg sånne meldinger? Og det var da han bare så, ja, men jag har jo ikke chatta med deg på C-Date. C-Date,
1: altså datingnettsiden, där man kan komma i kontakt med folk över hela
0: världen. Nej, det har du inte, se. Jo jo jo, va? Alltså, får jag se. är ja. så alltså sändern med kopia eller sån screenshot då. Alla så där bara kände i henne och sätter upp över. Vad min bilder? Och jag bara sån, ja men det är ju mig. Alltså detta är ju mig. Och jag var ute ett tillfälligt sex. Jag helt vill fantasi om Moltäckt helst av flera men det är omöjligt att få till. Smiley-fjes. Men har det jag så löstande Facebook profilbilder då? Det var liksom jag bara ja, jag skönt ingenting. Allt
1: lå där. Namn, bild och var hon bodde. Men det var bara det att Hilde Bygdevall äldre hade upprättat någon datingprofil.
0: Jag är väldigt klar för det så finner du mig spikna våta och våta. Och det syns jag ganska creepy då när når de som har laget den profilen kjenner leia den på huset mitt.
1: Tonja, hva var det som hadde skjedd? Hva
2: fant Hilde ut om denne falske profilen? Den som hade laget den profilen hade i nesten to uker chatta med fremmede menn i hennes navn. Og på profilen så stod det vilket område hun bodde i. Og i meldinger med disse fremmede mennene, da, så var det oppgitt adressen hennes, navn, telefonnummer og lagt ved digitalt kart og hvordan man kunne komme dit det sto hvor sovrommet hennes var det stod sånn, loven er rød og huset er hvitt um, det var avtalt flere konkrete sexdater hjemme hos henne um, og det sto også i enmelding at hun fantaserte om voldtekt helst av flere
1: Hvordan reagerte hun på dette her?
2: Hun ble kvalm kjemperedd i starten så hadde hun problem med å sove, turte nesten ikke å dusje, for da hadde den ikke kontroll. Hun begynte å lytte etter biler, sjekke om det var noen som stoppet utenfor. Ja, kan du jo tenke deg selv hvor redd man blir når det sånn skjer. Men Hilde kontaktet raskt sidet, og fortalte hva som hadde skjedd. Og da hun etter hvert fikk svar fra dem, så svarte de at de ikke klarte å finne den profilen. De trengte e-postadressen til den som hadde laget den for å finne den, og den hadde jo ikke hyldet. Og så mente C-Date att dette antageligvis var en som hade registrerat seg hos dem som en sånn gratis bruker. For det kan man hos dem. Så siden det å date er litt sensitivt, så sier C-Date at de i tråd med EUs personvernregler ønsker å oppbevare så begrenste data som mulig. Da. Så de kom til at at denne brukeren måtte ha slettet den profilen siden de ikke fanten den, og da var det dessverre ikke noe de kunne gjøre. datan rundt den var også borte.
1: Så de som opprettet en gratis profil trengte ikke å gi fra seg noe særlig persondata. Men Hilde gikk til politiet og anmeldte saken. Kanske de kunne finne ut noe mer?
2: Politiet sier at de kontaktet SIDATE for å høre om de hadde informasjon om denne brukeren, det hadde de jo ikke. Dataene var borta og dermed så hadde ikke politiet noen digitale spor å gå etter. De hendlet saken første gang etter tre dager. Så
1: all data, all informasjon var rett og slett helt borte?
2: Ja, det er sånn C-Date tolker det som heter artikkel 17 i GDPR-reglene, og den handler om retten til å bli slettet. Og de tolker den veldig strengt, at den retten står stert da. Så hvis noen ber om at en profil skal slettes og de ikke vet om det er liksom, noen veldig god grunn til å beholde datene likevel, så, så velger de å slette den. Og da blir all informasjon om kjønn, sivilstand, IP-adresse, sånne ting, det blir også da borte.
1: Du vet alle de gangene du klikker deg inn på en nettside om må samtykke og godkjenne lagring av private opplysninger, GDPR-reglene, altså behandling av personopplysninger, er ment å beskytte dig, slik sånn at dine private opplysninger som navn, bilde og e-postadresse ikke blir misbrukt av andra. Men nå kan tolkningen av disse reglene ha beskyttet en kriminell handling. Ja, hvordan har politiet jobbet videre med saken?
2: Hilde sökte etter hvert innsyn i saken sin. Hun fikk bistand som advokat og klaget henleggelsen inn til statsadvokaten. Og de påla politiet å gjenoppta etterforskningen. Men uten digitale spor å gå etter, så var det ikke så mye de fikk gjort. Og politiadvokaten sier at hun har stor forståelse for Hildes situasjon. Samtidig påpeker hun at politiet har begrenset resurser Og hun mener at hvis politiet mener at det ikke er potensiale for å oppklare en sak, så bør den henlegges. Og etter ett år... Etter at Tilde hadde saken, så kom statsadvokaten frem til at gjerningspersonen bak dette lar seg ikke identifisere.
1: Altså politiet har ingen mistenkt i saken?
2: Nej, de aner ikke hvem som har gjort dette. Har ingen mistenkt det.
1: I følge datatilsynet er det lov for et selskap å ta vare på personopplysninger hvis de har god grund. Som for eksempel å forhindre svindel og de sier det er helt vanlig at firmaer tar vare på data, også etter at en bruker har bedt om å bli slettet, nettopp for å forebygge nettkriminalitet. C-Date sier de var villige til å samarbeide. Problemet var jo bare at all data var borte.
2: Akkurat det datasysynet spiller inn her har de ikke kommentert. Men altså, det om man har rätt til å kreve at allt man har gjort på en nettside blir slettet, det er C-Date og datatilsynet rett og slett uenige om. For C-Date sier at de måtte slette den informasjonen? C-Date att de måtte slette alle information når brukeren var om at profilen ble slettet. Datatilsynet sier på generell grundlag at man har rätt til å oppbevare data lenger, også når noen ber om at det skal bli slettet, hvis man for eksempel ønsker å forebygge nettkriminalitet.
1: Så Tonja, er det helt umulig å få hjelp når man er i en sånn situasjon som Hilde har vært det?
2: Jeg håper jo ikke det, men det avhenger av et par ting. Det avhenger av et selskap som er samarbeidsvillig, som sier seg er villig til å ut i den informasjonen de har til politiet. Um, og så tror jeg det fordrer at politiet kommer tidlig in, sånn at de får sikret digitale spor mens de fortsatt er der, før informasjonen er slettet. Men datatilsynet er veldig tydelig, de oppfordrer alle som utsettes for dette til å anmelde um, rett og slett fordi det er viktig å få inn i politiets statistikker sånn at vi får som samfunns kjennskap til hvor omfattende problemer med nettkriminalitet er
1: två år efter att Hilde satt i stolen och melningarna började ticka in tänker hon på hur mycket frihet hon har mistet.
0: Du miste helt eh, tryggheten i vardagen. Du du blir rädd för eh, det meste. Du gicka besök för du vill inte att detta ska ske med någon du är glad i. Ehm julaften ehm barnbarnen fick lov att vara här en natt. Alltså du eh, du sover jo ikke. Du, altså det går en sånn kvarn hele tiden, og så er det sånn der, hvem er dette her?
2: Denne saken har fått stor innvirkning på Hildes liv.
0: Første ordet var å skru ned mitt, og sette på et annet
2: Hun har kamera på veggen, hun har lys i hagen, hun har satt upp ett høyt gjære rundt tomta sin.
0: For jeg er jo fremdeles ikke trygg hjemme. Da har det i hvert fall en litt innsats, for å kravle over. Jeg
2: måtte ha ny telefon, hun har nappt telefonnummer och bett kommunen att sletta sig för seriöst det på nätet. Men hon berättar att hon mindre social än för ett och lång tid för en tur att gå alena på tur med hunden i skogen för exempel. Och så som jag älskar Men men nu är altså det den där
0: tilliten, alltså det där är tron på främlingar. De det man tagit fram med den tryggheten om att det är något gott i alla jeg har vært i, vet ikke, 60 land, kanskje kartet mitt der oppe. Jeg har til og med vært i Vladivostok. Og nå har jeg liksom, nei, akkurat det er stort slå
2: Og så sier hun at hun har mistet tron på at rettssystemet fungerer når saken hennes bare kunne bli henlagt.
0: Jeg skjønner ikke at det finnes noen der ute som ønsker at jeg ska bli overfalt og voldtatt i eget hjemme. Det er kanskje det vanskeligste, at, det, at noen virkelig mener at jeg skal være utrygg i eget hjem.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Tonje Egedius som fortalte historien til Hilde Bygdevald, og som har tatt opp lyden du hørte den episoden er laget av produsent Fride Nes Nonstad og meg, Synne Resten av forklart er David Vekone, Philip A. Johannesborg, Heidi Axelsen, Anders Weberg och Olav Eggesvik. Vem tjener
2: på at maten vår blir dyrere?
0: Är det du som kikker dem med de ti prosentene?
1: Nei, det er ikke noen store penger å hente for oss i dette greiene her. Det gjør man selvfølgelig for å tjene mer penger. Det er ikke sånn at det forsvinner noe penger noe sted.
2: Hør sesongåpningen av Dypdikk hos Aftenposten eller Podmi.